0: Всім привіт, це підкаст Крок вперед, де ми говоримо про життя в інших країнах, адаптацію, челенджі і наші емоції з Ірою Кононовою і Олею Некрасовою. Поїхали! Минулого разу ми обговорювали підготовку до переїзду і кроки, які потрібно зробити щодо того, як ви встигли переїхати. Ми обговорили питання житла, візові питання, а також речі, які потрібно чи не потрібно з собою брати. Но у нас осталось еще много тем для обговорення и порад, поэтому сидите зручніше и слушайте вторую часть нашего эпизода про подготовку до переїзду.
1: Следующий пункт будет отрицание переезда versus долгое ожидание. У Иры вышло совсем не так, как получается у меня. Я, например, уже, как вы поняли, который месяц просто сижу в таком ожидании, я уже как бы головой живу в Англии но физически мое тело находится все еще в Варшаве, и это такой происходит небольшой диссонанс. У Иры, к счастью, получилось сразу же, моментально достаточно, более-менее переехать.
0: В цей раз переезд супер сильно на войну, но да, в меня не было ну, достаточно сильно, не было часа подготовиться, и это тоже не страшно. Я до последнего... Останнього заперечувала внутрішньо, що я кудись їду. Я морально, мені здається, до цього була не готова, тому що все сталося супершвидко. І я думаю, що в наступних епізодах ми теж будемо про це говорити, про перші відчуття після переїзду. Я думаю, що за рахунок того, що я морально не готувалася і фізично теж. Тобто, я ніякі ці степи підготовки, про які ми говоримо, в цей раз не робила. Я приїхала на місці, всім розібралась. Але, да, я довго заперечувала. Тому якось Приїхала, на місці розібралась і теж все склалось добре. Тобто залежить теж від вашої особистості. До минулих переїздів я готувалася, я там продумувала якісь речі. Все раз я не знаю, не була до цього морально готова, плюс були якісь інші моменти. Тому мені здається, що важливо готувати себе в голові морально до того, що ви їдете і думати про якісь речі. Я про них не думала і потім почала думати дуже різко, коли
1: вже переїхала. Да, ну, знаешь, вот как ты говоришь, нужно, я думаю, что как бы, всё кру... тебе реально очень повезло, то, что ты сразу переехала, и тебе, ты просто не занималась overthinking постоянно, то есть у тебя не было достаточно времени, чтобы себе напридумывать, что может пойти не так. В mm-hmm. моем случае происходит все как раз наоборот, я очень долго жду, я от меня, большинство вещей, которые сейчас происходят, никак не зависят, то есть это все внешние обстоятельства, я... Время от времени на себя накручивают, mm-hmm. вот что знаешь, типа я не могу там ничего спланировать на будущее, потому что, знаешь, ты, ты не знаешь, когда все-таки ты наконец-то подашься на визу, ты не знаешь, когда mm-hmm. ты ее получишь, ты не знаешь, когда тебе надо переезжать. Вот. И чаще всего ты начинаешь там думать, вот, блин, а как ты у меня будет эта компания, вдруг у меня не получится что-то. Хотя на самом деле это просто уже знаешь, как бы, называется, нечего делать, и от скукоты вот сидишь, и себе придумываешь вещи, которые на самом деле, да. ну, как бы могут пойти, может, может произойти просто все что угодно. Ну,
0: mm-hmm. замуж Дуже сильно це базується на вашій особистості, тому що є люди, які більше переживають, і в них більше думок, і вони придумують собі наперед там, сценарії небагато на років, і починають переживати з приводу майбутніх проблем. Напевно, да, супер круто, що допомагає з цим ці списки і ось цей швидкий переїзд. Тобто, якщо у вас є можливість швидко щось зробити, і ви знаєте, що ви, зазвичай, are over a lot, тоді просто беріть і, і, і ну, робіть цей крок, і швидко це як стрибок з парашутом. Один крок і все, далі ви вже летите, дороги назад немає, тільки вниз. <гум> ну сподіваюся, що тільки вгору в нашому випадку, але в будь-якому випадку ем, старайтесь якось, можливо, це, якщо ви знаєте, що ви будете в час переживати, перейматися, то спробуйте цей момент якось пришвидшити не завжди є така можливість але якщо у вас ви виникає таке довге очікування наша порада Старатися не придумувати мільйон сценаріїв, займіть свою голову чимось. Це те, що, чому мене вчив е, тато з самого дитинства. Якщо я починаю занадто багато про щось думати і придумувати свою проблему, він мені завжди каже і рати недозагружена. Завантажте себе чимось, тобто е, займіть свою голову чимось, підіть, не знаю, займіться якимись станціями, візьміть якийсь урок, щоб у вас не було часу сидіти і переживати, uh-huh. тому що да, ні, ну, це вам нічим не допоможе.
1: Да, и здесь вопрос тоже, стоит ли все-все-все полностью планировать. Мой ответ ⁇ нет. Не нужно планировать все сценарии, которые могут пойти, что может пойти так, что может пойти не так, какие ваши могут быть здесь ответы на всякие вот плохие вещи, которые могут случиться, какие, знаешь, все, что может пойти всё, что может хорошо, пойти. Просто как бы enjoy the journey, как бы сказать. Mm-hmm. И от меня еще такой совет. Вот я научилась на работе, и как бы... Я думаю, с каждым годом, просто чем, чем мудрее мы становимся, тем больше ты начинаешь понимать, что все-таки нужно как бы fall in love with failure. То есть нужно влюбиться, делать какие-то ошибки. Типа в ошибках нет ничего плохого, только то, как ты их воспринимаешь. Воспринимай это не как ошибку, а как какой-то для себя урок. Типа если не получилось что-то с каким-то документом, не стоит вешать нос, и все, типа, я никуда не перееду, просто пробуй задом. Попроси совет у кого-то, у какого-то человека, который это уже сделал. Да. Главне не негативити mm-hmm. в цьому випадку.
0: Так, супер згодно, е, супер сильно згодно. Мені ще важливий тіпс, який я для себе використовую, це думати, коли у вас є якась проблема на worst case and base case scenario. Тобто, продумуєте, що якщо, наприклад, щось піде не так Найгірше, що з вами може статися І це найгірше, зазвичай, буде не настільки лякаючим Тобто, зазвичай, навряд чи так виявиться Що ви залишитесь на вулиці, ніхто про вас не потурбується, І ще щось Тобто, все рівно, ситуація і проблема якось вирішиться Тобто, можливо, Одним шляхом, можливо, іншим. Зазвичай всі ці проблеми вирішуються так, як взагалі не очікували. Тому, да, неможливо все спланувати наперед, але заспокоюйте себе тим, що ви не знаєте ще історії, як хтось переїхав за допомогою компанії і залишився на вулиці, і там, не знаю, помер, тому що обморозився чи щось. Тобто
1: такого не буває, завжди якось ситуації вирішуються, тому думайте про це теж. Да, от ще мені прийшло в голову один совєт по поводу жилья. Вот в моем случае мне очень повезло, потому что я работаю как бы с Польши удаленно на ирландский рынок, то есть я работаю с ребятами из Ирландии, и у меня была возможность заранее поехать в Лондон, типа как бы познакомиться с ребятами, которые работают в Лондоне, как бы все как бы закорешивать, etc. Вот, и от меня такой личный совет, просто если вы общаетесь, типа как-то даже базово с ребятами с с того места, куда вы переезжаете, напишите им, узнайте, может быть у них есть друзья, которые сабленд какие-то саблет, э, комнаты какие-то, или они знают, кто сдаёт, или они могут тебе посоветовать mm-hmm. какой-то э, сайт, который, где, который можно использовать для поиска жилья. Э, вот. Просто пробуйте, общайтесь, или, возможно, даже просто садитесь на LinkedIn и посмотрите, кто работает в Лондоне, в этом офисе, ну, в моём случае в Лондоне, и попереписывайтесь с ними, и узнайте, какие они советы могут вам дать.
0: Да, я, з- я раджу в таких выпадках не завертаться до локалов, Guys, а звертатися до людей, які переїхали декілька років назад, тому що вони вже... Зазвичай, до речі, це такий point, я не знаю, можливо ти не згодна, але мені здається, що звичай люди, які переїжджають в нове місто, вони краще розбираються всьому, в цьому місті, ніж люди, да, які да, там да. все життя живуть. Тому що вони кожен день зіштовхуються з якимись питаннями, з якими локальні люди зіштовхуються. Тому пащіть е, мігрантам, тобто пащіть mm. людям, які вже переїхали і пожили, по-перше, вони швидше за все прийшли ці етапи. По-друге, можливо, вони не прийшли їх, але вони можуть підказати, до кого звернутися. Ось, е, ось е, в мене є ще декілька пунктів. Один із великих ми не, не проговорили чомусь, навіть не писали собі в про нього, це фінанси. Е, давай проговоримо про це, тому що треба готуватися фінансово до того, що ви переїжджаєте, і це все рівно кост. Тобто вам да. Вам вы должны иметь с собой какие-то деньги. Давай поговорим, для чего потрібний запас этих денег, и как это плюс-минус оценить, может,
1: mm-hmm. задолгойти. Да, вот, а финансы это очень важный момент. Я на самом деле мне очень повезло. Во-первых, я еще как бы, практически год назад задумывалась уже значит, по поводу переезда и я с самого начала уже давным-давно просто как-то понемногу откладывала деньги, то есть на что-то откладывала, но я не знала на что, то есть чтобы они были какой-то, знаешь, типа на черный день, вот. Mm-hmm. Но от меня вот совет такой, как бы, важный, создать себе personal finance, какой-то Excel spreadsheet, там, где ты можешь просто следить, сколько ты тратишь там, в месяц, например, сколько у тебя есть empty money, mm-hmm. которые ты можешь просто куда-то отложить и забыть о них, Оль, о, да, супер, цікаво. Розкажи, як взагалі, от можно, мы, можливо,
0: потім окремо зробимо ще выпуск про финансы, взагалі, це uh-huh. така важлива тема, але як ти трекаєш, там, свої, як ти, як ти цим займаєшся, своїми особистими финансами, як ти їх трекаєш, і особливо
1: в контексті переїзду? Вот, ну, в, кон- в контексті переїзду мой, то, как делаю это я, в общем, я создала себе Excel-спрядшитт, там, где я расписала, у меня как бы есть каждый тэб в Excel для разного месяца, там, где я просто изначально трекаю, сколько я трачу каждый день, вот, для того, чтобы я могла понимать, как бы, сколько у меня есть свободных денег, также можно сделать, зафиксировать какие-то растраты, например, жилье, это то, что ты, на, то на, на что ты тратишь деньги каждый месяц, например, transportation card, вот как у нас вот в Варшаве, потом, и какие-то сбережения, то есть это фиксированные твои растраты, расходы. да, расходы, а, а затем уже просто как бы тебе, вот у меня, например, есть отдельная формула, там, где она посчитает, какой у меня есть бюджет, получается, остается на месяц, то есть, получается, мой адвайзер плата минус вот эти вот все фиксированные расходы, плюс оно мне рассчитает, сколько я могу потратить в день. Uh-huh. Вот, и дальше есть там целая, целая таблица, там я заполняю просто, не каждый день, возможно, там раз в неделю захожу в банковское приложение и смотрю, что куда я потратила, я себе это все записываю, и у меня показывает, какой у меня типа есть экспенс, сколько у меня было на самом деле бюджета на этот день, и как баланс, сколько у меня осталось uh-huh. там на, на последующие дни, uh-huh. вот. Uh, и также, помимо этого, у меня еще есть отдельная таблица, там, где я записываю свои сейвингс каждый месяц. То есть, например, там январь, mm-hmm. uh, ну не знаю, допустим, 1000 злотых, февраль там чуть-чуть меньше, там, не знаю, март у меня получилось больше сохранить. Я это все полностью отправила в сейвингс. Uh, очень классная от меня рекомендация, это пользоваться приложением Revalut. Uh, к сожалению, оно недоступно в Украине еще. Вот, я думаю, в ближайшее время они uh, сделают этот доступ для всех украинцев также вот, но если вы живете в Европе, в Польше, не знаю, в Болгарии, вы можете себе позволить это создать, и просто там есть очень классная функция, называется сейф, э, ты пополняешь, как бы, это, это электронный банк, также ты можешь получить, как бы, физическую карту, но я использую это все как электронно, я просто пополнила счет себе на революте, как бы, это можно даже сделать через Apple, Apple Pay, то есть через Apple Pay перевести себе деньги на этот револют, ноль комиссий, вообще ничего, бесплатно, как будто просто провел платеж, Вот, и оттуда просто создаешь себе сейфы э, для своих целей, например, там цель э, переезд, цель, там, не знаю, self-care, да, там маникюры, педикюры, не знаю, стрижка, вот, цель путешествия, и просто как бы заполняешь эти, эти сейфы таким количеством людей, которые ты хочешь. Там также можно настроить э, э, recurring transfer, то есть каждый месяц оно может просто тебе скидывать, скидывать деньги с основного аккаунта, mm-hmm. Вот. Это, в принципе, то, как я веду финансы и как это у тебя происходит.
0: Ну, чимось схоже, трошки інша система. Зазвичай в мене є прописаний бюджет, однак я в нього включаю не тільки суперфіксовані затрати, а ще й, наприклад, їжа, що може відрізнятися від місяця до місяця, але я приблизно собі ставлю ліміт, тобто я там очікую, що я не більше цієї суми на, витрачу на їжу. Ось. І потім в кінці місяця, зазвичай, я роблю вигрузку з банку, якщо ви користуєтесь якимись більш плюс-мінус інновативними банками, я, певно, майже всі зараз мають аплікацію, де ви можете вивантажити всі свої операції за місяць, і це те, що я роблю. Я вивантажую кожну операцію, і потім її розставляю в різну категорію. Наприклад, якщо я купила каву, окей, це йде в їжу. Якщо я сходила в кафешку, це йде в їжу. Якщо я, не знаю, купила якісь речі для дому, це йде в речі для дому і так далі. І потім в кінці місяця я завжди порівнюю свій бюджет до реальних своїх витрат. І бачу, де в мене була велика розбіжність, наприклад, і аналізую, що пішло не так, чому я витратила більше. І так само, як ти, я закладаю свій бюджет збереження, тобто обов'язково я повинна зберегти стільки-то грошей. Якщо в мене вийшло більше, окей. Але менше це, звичайно, не, не щось, що я відкладаю в кінці місяця, а щось, що я відкладаю на початку місяця. Як тільки гроші заходять на рахунок, я одразу відкладаю збереження. І все, в мене немає цих грошей на рахунку, я не можу їх потенційно витратити. Ось, тому, да, меня...
1: такий тип. Так, да, хочу тебе перебити. У мене к тебе такий питання. Куди, ти, як ти держишь сбережные деньги, ты их переводишь на какой-то сейвингс-аккаунт в, э, в твоем банке, ты держишь наличка. Mm-hmm. И вот как, какие твои советы сейчас, особенно в, такой, в такое нелегкое время?
0: Да, мне кажется, сложно с украинскими банками, потому что там много обмежень, например, на особенно валютные операции, но напевно найпростіший варіант це тримати гроші наприклад в готівці якщо ви не впевнені особливо зараз ну, ситуація яка зараз відбувається я б напевно радила тримати в готівці гроші які ви будете використовувати на те щоб там переїхати да чи в цілому якісь збереження якщо ви у вас є рахунки в іноземних банках то да круто зберігати сейфінг аккаунт на сейфінг аккаунт тобто ви можете відкрити ще одну один рахунок в банку і пере робити трансферний то рахунок. Наприклад, в мене зараз є дві карти в європейських банках. Одна в Польському банку, єврокарта, інша єврокарта зарплатна, тобто в нідерландському банку. І коли мені заходять гроші на нідерландську карту, я перевожу їх на польську. І з польської карти е, прелість в тому, що я не можу робити покупки, тому що вона знаходиться в Польщі, і для цього мені потрібно окреме підтвердження, прив'язане до польського номеру, і я фізично не можу звідти вивезти гроші, крім як перевести їх, наприклад, на інший рахунок. Тобто я не можу звідти робити якісь спонтанні покупки, що мене, мені доп Гроші зберегти там. Але я знаю, що є, наприклад, в ваших банках може бути таке, що прямо в самому на вашому рахунку можна відкрити окремий як гаманець, куди ви будете відкладати гроші. Таке теж буває. Тому перевірте, з вашим банком, можете написати їм в техпідтримку, що от ви хочете кудись зберігати гроші, що вони вам можуть порадити. Ось, э, я хотела еще повернутися трошки, чому ці гроші нужно откладывать, потому что мы так говорим про э, трекиня финансов, но не супер проговорили, для чего ці
1: гроші нужны. Оль, расскажешь? А, да. В общем, благодаря тому, что я могу протрекить, сколько я трачу, и сколько я себе фиксированно откладываю, я могу точно рассчитать, как бы, какую сумму я могу за какой-то период времени до переезда сохранить. То есть, например, если Как в моем случае, например, я не знаю, когда я еще перееду, то есть я могу здесь находиться еще месяц, два, три, вот, и как бы деньги как бы, постоянно продолжают капать, капать, капать на этот сберегательный счет. Если, например, у вас есть какой-то короткий срок для откладывания, это огромнейший плюс трещить свои финансы, потому что а, ты просто понимаешь, что тебе действительно нужно сэкономить. То есть да, вместо того, чтобы идти покупать курицу, ты сейчас можешь купить тофу, который в тысячу раз дешевле, или не пить кофе в кафе вот, потому что это действительно очень э, хорошенько обрезает деньги, которые у вас есть на развлечения в городе, а, вот, но это, в принципе, как бы мой подход к этому, я не особо, как бы, серьезно к этому отношусь, но это очень сильно помогает мне понимать, на самом деле, какие вот у меня, какие у меня есть возможности, сколько, mm-hmm. я, могу, сколько я смогу себе в будущем позволить, и как бы я, например, изначально себе вот, например, два месяца назад, я себе ставила одну финансовую цель для, для той суммы, которую мне нужно сберечь э, до переезда. Сейчас, понимая, что у меня есть еще, как бы ну, как бы еще хотя бы два месяца, я могу себе ее чуть-чуть превысить или могу себе mm-hmm. вместо того, чтобы сохранять, например, да, позволить какую-то поездку куда-то. А, так, э, для чого потрібні
0: ці гроші, які ви збережете, в більшості, напевно, це потрібно для майбутнього житла, тому що в Європі, ну, там Англія, я приписую до Європи, э, як мені географічно, всюди потрібні депозити. Тобто, коли ви знімаєте житло, зазвичай ваш депозит може коштувати як дві або навіть три орендних е, плати за три місяці. Е, так, наприклад, якщо я хочу, от я зараз в активному пошуку квартир в Нідерланді, в Нідерландах, і іноді депозит там три тисячі євро, тобто це достатньо великі гроші, які ви не можете просто вийняти з кишені в момент, коли вам потрібно орендувати це житло. Плюс не забувайте, що швидше за все у вас вийде такий е, фінансовий геп, в тому плані, що ви отримуєте останню зарплату, наприклад, на вашій роботі, а потім ви не, ну, можливо не будете отримувати якийсь більш довгий термін зарплату ніж один місяць, і у вас може ви ну, в мене, наприклад, я за рахунок того, що я переїхала, і в мене був місяць перерви між двома роботами то за цей місяць я не отримувала дохід. І я повинна була розрахувати, що цілий місяць я не буду отримувати гроші. І я буду отримувати гроші в кінці першого місяця роботи. Розраховуйте, що у вас може статися такий геп в заробітній платі, і що вам цей місяць потрібно буде на щось жити. Плюс те, що ми проговорили, що якщо ви за собою не тягнете кучу речей, і вам потрібно буде купити, наприклад, на кухню достатньо багато посуду, і здається, та що там дві сковорідки, там три Три тарілки і так далі На виході може бути достатньо Велика сума Плюс там ви іноді не знаєте Що є, що немає в квартирі Наприклад, ви можете приїхати І виявиться, що там немає праски Очевидно, що вам потрібно буде піти її купити І якісь такі речі Плюс в Нидерландах більшість квартир здається, наприклад, без меблів, тобто ще є есть питання вопрос, що вам потрібно буде, да, купити меблі в квартиру, хоча б якісь базові, тобто ви не будете спати на підлозі, вам потрібно, купить купити матрас. А, тому ц- ці моменти мы вот в финансы ми закладаємо фінанси в ваш розрахунок з того, скільки вам треба
1: зберегти грошей. Да, і ще дуже важливо заметить, що как бы, не всегда ви можете снимать, можете себе позволить снять полную квартиру. То есть я, например, в моем случае, э, я буду снимать только комнату, потому что мне как бы целая квартира, в принципе, не нужна. Как бы я еду одна, вот, и мне нужно, наоборот, как бы знакомиться с людьми. И это как бы еще один авантюж такой, то, что если вы снимаете э, комнату, там уже будут какие-то, возможно, местные ребята, возможно, тоже какие-то приезжие, и это, возможно, будут ваши первыми знакомствами и будущем друзьями. Э, вот, и опять же, если вы снимаете комнату, то, скорее всего, эта комната уже будет обустроена. В большинстве случаев, но также бывает такое, как ты сказала, э, возможно, будет пустая и нужно будет хотя бы матрас, какие-то полки, чтобы куда-то вещь сложить, но чаще всего, например, если, э, если, например, в Варшаве, если там отсутствует стиральная машинка, то лендлорд должен об этом позаботиться. Ну, якісь-то да, базові віщі, хоча б покрить.
0: Залежить, суперсильно залежить від країни, від е, квартири, але е, вам потрібні ці гроші на запас. Просто не, не, невідомо, що може статися плюс. Не забувайте, що перший місяць буде найбільш витратним за рахунок того, що вам потрібно купити, наприклад, не тільки е, собі там якийсь посуд і речі в квартиру, а ще й, наприклад, оформити мобільний зв'язок. Тобто вам потрібно купити сім карту Це те, що ви робите один раз, але вона все рівно коштує гроші. І здається що таких моментів не супербагато, але насправді копійка до копійки виходить велика сума. Тому пам'ятаєте keep in mind, що у вас будуть в перший місяць великі витрати. Плюс ще, мені здається, що всі роблять зазвичай помилки в перші тижні переїзду в плані того, що вони не знають, як Працює, наприклад, транспортна система чи якісь інші системи, і вони витрачають більше грошей, ніж могли б, тільки тому, що вони іноземці і не знають, що там є дешевші варіанти. Наприклад, в Нідерландах двогодинний, двогодинний приїзд в транспорті коштує в Роттердамі 4 євро. І перші, я не знаю, тижні ми платили по 4 євро, тому що просто не знали, що дуже просто можна отримати карту, за рахунок якої це буде коштувати як мінімум половину. І це все рівно витрати, які вони потім знисяться, коли ви розберетеся, але ви від них не застраховані. Ви все рівно будете не знати, що робити, і іноді у вас будуть якісь витрати через нерозуміння просто ситуації. І це теж треба вкладати в ваш розрахунок фінансів. Так.
1: Да, ну в принципі, я думаю, фінанси теж тема дан. И у меня всего лишь осталось два пункта. Это я хочу немного рассказать э, о том, как переезжать с котом. И один пункт, связанный с тем, что... С медициной. Вот. Куда ты хочешь пойти?
0: Да, я... Uh, yeah, давай про кота, я своего боку расскажу про сестру, потому uh-huh. uh, что, я не знаю, возможно, есть люди с детьми, uh, по-різному бывает. Uh, давай поговорим про uh, твоего кота і мою
1: сестру, не, не хочеться их порівнювати, но <laughs> <laughs> да, давай включим их тут. Uh, да, поехали. Да. Ну, переезжать с котом – это так же затратно, как и переезжать с сестрой, поэтому, ребят, готовьтесь. Uh, в общем, переезд с котом. Uh, так как мой кот переехал сюда с Украины с началом войны, документов не было. То есть, код приезжий не оформлен нигде, не сделан никакие прививки, то есть, по сути, нелегал мигрант. Очень важно податься, во-первых, пойти на чтобы кота проверили, что нет там блохов, глистов и так далее. Пройти всю как бы медосмотр. Второе, податься на европейский паспорт. И третье, сделать прививку от бешенства. То есть, это такие... Три самые главные пункта, которые нужны всегда, особенно если вы путешествуете с котом, или просто привезли его в какую-то европейскую страну. А, вот. Насчет самого, самого переезда. Теперь за 2 дня, за 48 часов нужно прийти в ветеринарку и опять же получить такой а, документ, подтверждающий, что у кота со здоровьем все прекрасно, что нет каких-то запрещенных заболеваний в той стране, согласно законам страны, в которую вы переезжаете, и получить вот эту выписку, и все, в принципе, вы готовы. Но важно понимать, что перевозить кота стоит гораздо дороже, чем перевозить просто самого себя, потому что вы должны ему также покупать билет на самолет. То есть это не просто сумка, которую вы возьмете с собой, эм, это не просто сумка, которую вы возьмете с собой э, on board. Да, и вот еще один момент, очень важно готовить кота к самому перелету. Чаще всего, во-первых, изначально нужно проверить, авиакомпании, которые перевозят эм, котов, второе, посмотреть их как бы regulations, requirements, согласно той клетке, в которую можно перевозить кота, и третье, это прочитать или спросить у ветеринара, как можно подготовить кота к перелету, вот, в принципе, это покрывает.
0: Да, еще одно таке Питание, про которое, напевно, не сказала про куда, у меня нет Тварин, но мне кажется, что Можно проговорить тут еще вопросы Квартиры, потому что это тоже Обтяжает, мне кажется, поиск жилья Да,
1: очень усложняет Поиск жилья, потому что чаще всего вот Я уже столкнулась С большим количеством случаев, что я вот, например Нашла жилье, да, меня полностью Оно устраивает, локация, все И например, ребята, которые живут уже в той квартире, пишут, что, типа, как бы, pets allowed, вот, и пишут, что у них, как бы, тоже есть pets, вот, и э, когда ты пытаешься, как бы, им сказать, вот, ребят, ну, вы же сказали, что pets allowed, ну, типа, у меня кот, можно я привезу, типа, и так далее, вы разрешаете или нет, э, заканчивается разговор всем тем, что, вот, а у меня там пес, и он не любит животных, да, не любит котов, там, какая у тебя кошка, общительная, не общительная, и, знаешь, это, как бы, тоже такие моменты, Очень mm-hmm. тяжелые понимаете, то есть как бы можно, правда, и, и соврать, да, но в итоге кажется, все наоборот, это просто как бы, не знаю, у тебя, возможно, и выгодят с квартиры, то есть неизвестно, как это может всем обернуться. но 100% согласна с тем, что это очень сильно усложняет поиск, то есть я вот думаю, что на 80% как бы available options просто уменьшаются, и нужно, нужно быть к этому готовым.
0: Угу. Mm-hmm. Так, да, э, дякую. Думаю, що це дуже важлива тема для багатьох людей, які хочуть зібрати своїх домашніх улюбленців. А також зараз затронемо тему для людей, які їдуть своїми дітьми. або справдювати. Ще, справдювати. Сравнювати, ми не порівнюємо, але просто мені здається, це важливий досвід і багато, мені здається, людей думають про ці питання, тому з приводу того, якщо ви їдете своєю дитиною або своєю молодшою братом чи сестрою, подумайте про те, що потрібно знайти школу. І це непросте питання, яке потрібно починати вирішувати ще до того, як ви переїдете. В тому плані, що ви можете одразу сконтактувати з різними школами, або, наприклад, з муніципалітетом, міста, в якому ви будете, і запитати їх про опції, які вони дають. І в цілому подивитися хоча б про систему освіти, тому що в різних країнах вона супер різна, і це може викликати багато питань і багато турбот. Плюс важливим пунктом, мені здається, в цьому випадку, говорити також з вашою компанією з приводу того, яку допомогу в цьому плані вони можуть вам надати. І, можливо, вони не будуть надавати вам прям таку офіційну допомогу, але там в HR чи в когось в компанії теж є діти, які ходять в школу, і вони вам можуть просто порадити, куди і як краще звернутися, з ким краще це питання обговорити. Ось, в нашому випадку, наприклад, це сталося таким чином, що ми знайшли Моя сестра не говорить нідерландською мовою і Нідерланди — супер англомовна країна, в цьому немає ніякої проблеми. Але якщо ми говоримо про середню освіту, тобто школу, всі школи в Нідерландах зазвичай безкоштовні, вони викладають нідерландською мовою. Тому нам довелося шукати такі перехідні школи, інтернаціональні школи, де про є діти з різних країн, які теж не говорять нідерландською, школа в більшості сфокусована на те, щоб дітей навчити мові. Тобто, більшу частину свого часу вони будуть вчати нідерландську мову. І обов'язково ще проговоріть, коли ви вже знайдете таку школу, яка готова вас буде прийняти, проговоріть з директором школи чи з, там, з людиною, яка буде брати у вашої дитини інтерв'ю з приводу того, які подальші кроки для вищої освіти. Особливо, якщо ваша дитина вже там, на плюс-мінус фінальних роках навчання проговорить, какие есть варианты для вступу в университет, платные, безкоштовные и так далее, чтобы вы понимали, куди готовиться, до чого готовиться вашей дитині и на что делать упор э, в плане навчання и так далее.
1: Да, вот. Я еще хочу в свою очередь добавить. У меня брат приезжал, начался, когда только война началась. Ко мне мама с братом приехали, и мы, как бы, мы были вынуждены тоже как бы, отправить его в школу. На тот момент еще... То есть, все, все, что происходило в Украине, все школы закрылись, никакого не было обучения, то есть была всеукраинская все школа онлайн. Эм, но это, как бы, особо было бесполезно, потому что э, ну, тяжело было попасть на уроки, тяжело было понять, когда что происходит. Вот. И до этого мы просто решили, как бы его сюда отправить, потому что как бы не знали, что будет дальше, не знали, куда кто будет дальше двигаться. вот future holds, etc. Вот. И здесь было очень много волонтеров. Которую можно было просто позвонить, то есть они давали специальные лифлеты, там, где было расписано, то есть, например, обучение, ты можешь позвонить по такому-то какому-то номеру, там, например, не знаю, жилье, можно позвонить туда-туда-туда, записаться, и они тебе помогут, в школу идти с тобой свяжутся. Mm-hmm. Вот мы то же самое сделали, когда искали школу, и мне набрали, мне набрали, точнее, мне набрала человека, они мне сказали, кому, каким директорам я могу позвонить, дали мне номера, по району, где мы живем, вот, и мы все, как бы, спокойно так подались, и даже не надо было никаких там проходить экзаменов и так далее, но в то, опять же, Польша-Украина, украинский и польский язык достаточно схожи, и детям было гораздо проще к этому привыкнуть, да, то есть да. выучить его, в принципе, легко, но mm-hmm. если это уже какой-то язык, который совершенно как бы, далекий от нас, здесь могут наступить проблемы.
0: Да, ну, це, это еще я хотела сказать, это... Це... Мені здається конкретно кейс там Польщі, можливо Чехія або якихось близьких країн в Нідерландах не так, плюс там ми напевно більше, ну в військовій ситуації очевидно, що якісь є Ну, розбіжності, щось відрізняється, але про цю інтернаціональну школу, яку я кажу, це школа, яка не залежить від біженства, війни, тобто там вчаться діти з абсолютно різних країн. Це не тільки Україна, зараз, звичайно, класи повні українців, але також там діти з різних країн, там, наприклад, якщо приїжджають батьки, і там, дипломати чи ще хтось, і вони хочуть відправити туди свою дитину, то вони можуть там теж навчатися. Тому, да, важливо таку, таку школу знайти в Нідерландах. Це називається ICK. Ось, але дивлячись в залежності від країни, в якій ви будете, ви можете знайти аналоги таких шкіл. Ще один важливий пункт, який я хотіла проговорити, якщо це не ваша дитина, а ви являєтесь опікуном, тому що я теж зіштовхнулася з питанням, чи мені потрібно оформляти офіційне опікунство чи ні. І я говорила з юристом в Нідерландах. Мені здається, що. Знову ж таки, для той країни, в яку ви їдете, проговоріться з місцевим юристом. Я думаю, що там консультація перша зазвичай безкоштовна. Тому ви можете просто набрати якогось юриста, організувати зустріч і задати всі ці питання. Але в нашому випадку спочатку ми думали, що треба офіційно оформляти опікунство через суд в Гагі і так далі. Потім виявилось, що це не супер обов'язково і в цілому... Можна обійтись без, без цього, але все рівно а, ваша, ваша дитина, умовно, яка яку ви будете опікати, а, вона повинна бути прописана разом з вами. Тому Обовязково обговорить всі ці моменти з муніципалітетом, в якому ви будете жити, щоб вони знали всю вашу ситуацію і у вас не виникало питань. Щоб ви могли давати, наприклад, згоду на те, що ваша дитина вчиться в школі і так далі, вам все равно потрібно повідомити, що ви її опікаєте, навіть якщо це не затверджено судом.
1: Да. В принципе, с я больше ничего добавить не могу, вот. но, может быть, у тебя еще какие-то есть по поводу переезда с детьми?
0: А, ну, напевно, один такий короткий, що не переживайте з приводу своїх дітей, тому що вони адаптуються швидше, ніж ви. Мені здається, що в цілому діти швидко вчать мови, швидко адаптуються, знаходять друзів. Вони будуть в порядку, тому просто знайдіть для них адекватну школу. Ось я думаю, що можливо можна буде потім пізніше зробити окремий випуск про навчання. Я зможу розказати там потім про своє навчання і про навчання сестри. Ось, і ти можеш розказати потім про внутрішнє навчання в компанії, наприклад, такі какие там тренинги и курсы, mm-hmm. потому что я знаю, что это достаточно интересная тема. Ось, мы больше детально про это поговорим, а сейчас, я
1: думаю, это, это все с приводу
0: переезда. С да, людьми. только вот
1: еще, тоже опять, относится к твоему последнему пункту. Родители, не волнуйтесь о своих детях, не, нужно, не стоит их держать на коротком поводке, потому что вы там боитесь, что они как-то куда-то не впишутся, что они чего-то не смогут сделать. Они все смогут, главное, разрешить им выйти из зоны комфорта.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, мы, как бы, мы не бачки, але всерьез... Да, ну, как бы, когда ты,
1: когда ты человек со стороны, как бы, ты понимаешь, что, вот, например, в наших ситуациях мы с тобой обе переехали, когда нам было по 17 лет, и если бы нас родители, как бы, не отпустили с этого поводка, мы бы не были там, где мы есть сейчас. Вот, поэтому не стоит вот держать их рядом с собой и бояться, что что-то пойдет не так, потому что, вот, вы думаете, что он там какой-то-то человек. Потому что ребенок рядом с вами это совершенно другой человек, чем э, ребенок с, рядом с его друзьями.
0: Ну да, да. Ну, все дети разные, там, и мы ни в каком случае не даем порады, как выховывать ваших детей. Но да, в целом, мне кажется, что э, таким образом э, отримается самостоятельность
1: в, да. в какой-то мере, поэтому это важно. Э, так, и последний одном,
0: пункт, самый-самый да, да,
1: последний пункт, очень важный, это медицина. Э, я хочу дать несколько советов по тому, как э, вообще с этим можно разобраться. Заранее хочу сказать, что медицина в Англии, насколько я пресёрчила, бесплатная, вот, но я всё равно э, сделала несколько шагов для того, чтобы как бы, мне было проще там, и как бы, я э, не болею очень часто, что очень мне повезло, последите за своим здоровьем обязательно, чтобы не влипать в какие-то тяжёлые ситуации. Э, вот. Но перед переездом я советую, если вы находитесь в стране, в которой у вас есть страховка, просто пойти заранее, сделать все чекапы, там, например, не знаю, сходить к стоматологу, сходить, там, не знаю, к гинекологу, терапевту, ортопеду, не знаю, все, что только хотите, все доктора, если у вас есть какие-то проблемы, просто их заранее обсудите, получите какое-то лечение, вылечитесь, вот, так как это может потом в другой стране, в стране, в которой вы вы приезжаете, стоить гораздо, просто в разы дороже, чем в той стране, в которой вы живете сейчас. И что ты думаешь по этому поводу?
0: згодна також, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, які вимагають постійного лікування, подумайте про те, що швидше за все питання з страхуванням воно буде для вас не таким першочерговим і швидше за все ви цим будете займатися, коли ви вже вирішите базові питання. Тому пам'ятайте про це і порадумайте з приводу ліків, які ви візьмете з собою, як надовго вам їх вистачить, тому що ну, це важливий такий момент, щоб потім ви не опинилися в ситуації, що у вас майже не залишається ліків, які вам потрібні базово там, щоденно чи там, щотижнево. І вам потрібно різко знайти хоч якогось лікаря, щоб він вам виписав рецепт. Це все можливо, але просто краще придумати наперед. Ось, з приводу медицини, я думаю, ми теж будемо окремо випуск робити, угу. супер велика тема, супер складна тема, поговоримо. З мого досвіду важливо ще подумати, тому що в Європі зазвичай не всі ліки можна купити без рецепту. Тобто, якщо у вас є, ви там звикли, мені здається, в Україні це дуже поширено, що ми самолікуванням займаємось, тобто, хтось захворів, ми там вирішили, просто взяли якісь пігулки від кашлю, там, сиропи і, і вилікувались, то тут це настільки поширено і, зазвичай, багато чого неможливо купити без рецепту. Навіть That's... я зіштовхувалася з ситуацією, що не можна купити крем для лиця, якщо там є якісь особливі... Е, да, в мене в Польщі не продавали мені крем для лиця, тому що там були особливі елементи. Да. Тому, якби... Подумайте про це, про скінкер теж, якщо у вас є таке питання. Плюс ось, якщо у вас брекети чи ще якісь речі, теж це треба супер детально продумувати, тому що все не так просто за кордоном, там брекети, лінзи, якісь такі особливі моменти треба продумати наперед. А, да, і продумати про ліки, якщо ви все-таки хочете, щоб у вас були а, якісь ліки на всякий випадок, якщо ви захворієте і захочете займатися самолікуванням, теж їх треба привести за собою. Ось, тому ми не радимо це робити, але mm-hmm. якби у всіх різний підхід. Ось, тому да. І з приводу страхування теж уточніть у своїй компанії. Супер важливе питання, тому що, наприклад, моя компанія дає мені знижку на страхування. Багато хто не тільки дає знижку, а повністю оплачує, вам навіть не придеться цим займатися питанням. Но, да, проговорить своей компанией перед тем, как бігти и отримувати какую-то страховку, особенно если это какая-то страховка, типа, загальная ПЗУ. Иногда е, компания может вам дать набагато лучшую опцию, е, и вы будете набагато більш защищены.
1: Да. Uh, Возвращайтесь еще к медикаментам. Возможно, вот, как Ира сказала, если у вас есть какие-то лекарства, которые вам нужно получить по рецепту или в большинстве стран нет, например, таких лекарств, которые есть в Украине, вот. вот, у меня, например, был какой-то определенный крем для лица, который мне нужен был специально, например, чтобы вылечить всякие вот э, угри, да, и, я, да, акне, которые я могла только купить в Украине, и, например, здесь, в Польше, если мне нужно было его купить, мне нужно идти к врачу, то есть платить деньги дерматологу, чтобы он мне это все выписал, а, вот, поэтому заранее продумать эти моменты. Mm-hmm. И согласно страховке и, страховке и тому, что компания может этим помочь, это очень важный пункт, и я 100% с этим соглашаюсь. Но насчет того, что компания может это сама полностью покрыть, я не особо соглашаюсь. В корпорации, на которой вы работаете, чаще всего есть какие-то контракты с больницами, например, вот в Польше здесь есть, например, больница Enelmed или MediCover, вот. и то, как это работает, то есть они... Там 70% покривають, да, а 30% платиш ти. То есть, ну, ці 30% будуть вичитуватись у тебе просто зарплати, і там така мінімальна сума, що ти навіть не здаєш, що вона уходить. Так,
0: да, тобто реально суперсильно залежить від країни э, і від того, як ви домовилися з роботодавцем. Е, ще один тип, э, ще раз, відноситься теж до якихось хронічних захворювань. Наприклад, якщо ви п'єте якісь медикаменти, тому що вам прописали їх лікарів в Україні, Uh, і потім ви переїжджаєте, що закладаєте uh, час на те, що швидше за все, якщо ви принесете всі свої аналізи українською мовою, і навіть якщо ви там їх якось перекладете лікарю і так далі, то швидше за все лікар за вам скаже: ну мені це нічого не говорить. Іди, здавай все заново. І uh, у дівчат, наприклад, іноді аналізи, які ми здаємо, можуть прив'язуватись до циклу ще до якихось речей, і це може затягувати процес випису медикаментів для вас. Тому теж придумайте наперед, що швидше за все, десь перший місяць, коли ви підете по лікарям і так далі, ви будете здавати якісь аналізи, там, можливо спілкуватись з лікарями, можливо вони запропонують якесь інше альтернативне лікування і так далі. Тому теж закладайте це, коли ви думаєте і розраховуєте там свої ліки, пігулки і так далі. Це важливий момент, про это подумать наперед. С да. медициной у меня все. Можливо, в тебе еще что-то дать?
1: У меня, на самом деле, больше, в принципе, нечего сказать ни по поводу медицины, ни по поводу того, что мы сегодня с тобой уже covered. А, Ир, есть у тебя еще какие-то поинты, что может касаться финансов, я не знаю, может быть, жилья? Any tips?
0: А, да, ну, такий, все, що ми покрили, такі Все, что мы покрили, это такие глобальные вещи. Маленькие вещи, про которые треба подумать, это банковские рахунки, Просто ну keep in mind, що вам потрібно про це якось думати, говорити, запитувати компанію, тому що в Європі відкриття банківського рахунку займає мільйон років, і це один з тіпсів, чому, напевно, я раджу, щоб ви приїжджали в країну з хотівкою, але перевірте теж е, вимоги, скільки ви можете ввозити в готівки в країну. Ось, але таким чином ви будете, вам буде простіше потім переводити всі ці гроші без комісії. Ви просто можете покласти їх в банкоматі на свою карту. Тому, е, да, подумайте про банк, подумайте про мобільного оператора обов'язково. Е, ну, так, напевно, з основних
1: все. Да, Оль? А, да, от наче банка. Хорошо, що ти це упомянула знову, тому що я в очередний раз хочу повторитися, есть такое крутое приложение револют, у них очень крутые exchange rates, если вы, например, даже имеете, там, имели эм, счет в польских злотах, или открыли счет в валюте э, с Польши, вы, получив визу, например, я, например, получу визу в Англию, мне придется заново открывать новый счет, который будет в фунтах, вот, вы просто можете создать себе счета там, еще до того, как вы открыли официальный банк, то есть до того, как вы переехали, вот, чтобы у вас просто где-то были деньги, там, где вы можете как бы, платить с валютой, С той стороны, mm-hmm. то есть в фунтах, не знаю, в евро. Yeah. И у вас как раз будет какое-то такое чисто период, empty, like empty period, вот первый месяц, как, пока вы будете работать, до mm-hmm. того, как получать зарплату, чтобы открыть вот, официальный счет в банке, чтобы не нужно это было просто торопить очень сильно и в спокойном mm-hmm. темпе заниматься этими проблемами. Точнее. Ну да, yeah, but...
0: Знову ж таки, все залежить від країни, тому що в Нідерландах в багатьох місцях на моє величезне здивування, тому що я не готувалася до переїзду, не приймають дуже часто ні візу, ні мастеркард. В них є окрема платіжна система Express, ні Maestro. Maestro і в них абсолютно інакше навіть виглядають банківські карти, тобто в них немає CV-коду, в них немає номера карти, в них на карті пишеться IBAN, і це не такий довгий IBAN, як ми звикли бачити, а це IBAN з буквами всередині, тобто абсолютно щось інше, до чого ми абсолютно не звикли, тому теж зробіть свій ресерч, подивіться взагалі як там чим платять тому що я дуже рада що в мене була на руках готівка тому що я приклала свою карту віза яка працює в мене працювала майже всюди в супермаркеті И выявилось, что она не работает, и я была рада, что у меня есть его цифра. Поэтому да, делайте research перед тем, как кудись ехать. Основный
1: типс, напевно, за сегодня. И самый-самый-самый-самый последний совет, который мы уже в тысячный раз говорим, что он будет последний, и продолжаем выдавать вам советы, это перевести деньги, как бы... Другую валюту в той стране, с которой вы выезжаете Потому что, скорее всего, exchange rates в стране, в которую вы переезжаете Будет гораздо хуже, чем в стране, с которой вы уезжаете Да, 100%
0: сгодно вот. 100%. 100%. Я не думаю, что на этом все Мы можем закинчивать угу. сегодняшний эпизод Да,
1: а, Да, ребят, спасибо большое, что вы сегодня нас слушаете Делитесь со своими друзьями, лайкайте Подписывайтесь на наш канал и ждите следующего выпуска через неделю. Всем пока! Всем-всем! Пока!